0: La verdad es que he estado un poquito clavado con las canciones de Jaden Smith últimamente. Y me gusta, me gusta, principalmente para tener que empezar a movernos en este lunes, empezar a sacudirnos un poquito también. Esas vibras ya, ya, ya pasó el, fin, el principio de año. Eh, también ya dejamos atrás un poquito esos recuerdos del 2022 y creo que ya es momento de empezar a enfilarnos a lo que vamos a estar viviendo este 2023 y precisamente para empezar a enfilarnos acerca de las distintas actividades que están surgiendo en este país y por supuesto en esta ciudad, vamos a hablar en este momento con Rodrigo González, él es director y coreógrafo de Tsunami, esta pieza dancística eh, que se está presentando actualmente
1: en esta ciudad. Rodrigo cómo estás? Muy bien, eh, mucho gusto en saludarlos y pues iniciando el año, como bien dices, muy activos y con, con muchas cosas eh, para, para arrancar y para continuar. Creo que va a ser un año intenso.
0: Va a ser un año intenso y eso también emociona, ¿no? Un poquito.
1: Sí, así es, intenso para bien, con <ríe> mucha actividad después de tanta, de tanta pausa y de poder retomar las actividades ya de una manera un poquito más más normal, sí. pues creo que es eh, fundamental para todos.
0: No, y se viene con todo, ¿no? O sea, de repente como Así que no es. tenemos nada y de repente, pum, tenemos todo este... Una avalancha. <ríe> una ¿no? Tenemos un tsunami, un tsunami. ¿sabes? Tenemos Yo un que tsunami,
1: literal. <ríe>
0: <ríe> tenemos un tsunami en, este, en, esta, en esta
1: ciudad y en apartados culturales. Ahora sí, platícanos un poquito acerca de esta pieza dancística. Pues fíjate que es que fue una, una investigación bastante interesante, fue, fue un proceso... Eh, profundo eh, Utilizamos eh, Algunos motores de la danza buto De, de una eh, Principio motor A partir del agua en el cuerpo ¿no? Somos 70% agua Entonces este, hablando de, de los tsunamis Precisamente Y de todo el movimiento que se genera de ¿no? Este movimiento telúrico Y, y todo lo que, lo que puede acontecer tras, tras una catástrofe Como lo puede ser un tsunami Y qué es lo que queda después ¿No? Entonces a mí me, me, me hace mucha referencia a los, los japoneses que cuando tienen un tsunami o un terremoto o un eh, acontecimiento catastrófico, no termina de, de suceder que se cayó el puente cuando ya están limpiando y poniendo las piedras de nuevo para, para construir el, el puente de regreso. ¿no? Entonces como esta, esta actitud tan proactiva tras... Eh, tras la, las tragedias o las devastaciones o, o, o los acontecimientos, este, pues eso, ¿no? Como de la catástrofe, lo que toman de inmediato es la acción de, de recomposición, ¿no? Los que quedaron bien, pues recomponen a los que quedaron mal. Entonces esa, esa acción proactiva me, me llama mucho la atención y me, me parece muy inspirador. Y justo como ahora que tenemos esta avalancha de, de actividades, ¿no? Pues eso, ¿no? Como de, de recomponer las cosas después de, ta, de una pausa tan larga creo que es una actitud muy eh, muy interesante y, y muy positiva, y eso plantea tsunami, ¿no? ¿Qué es lo que pasó o qué es lo, qué es lo, qué es lo que pasa dentro de todos nosotros? ¿Y cuál es la actitud que tomamos de, después de, de acontecimientos eh, como los que vivimos, no? ¿En qué te Entonces, inspiras? Eso plantea
0: ¿En qué te la, estás inspirando, la, Rodrigo? Ya, ya nos comentaste pues, ahorita me, que, me... que te gusta, no por ejemplo, la, la cultura japonesa, pero básicamente, además, más allá de la danza, eh, la cultura oriental es, es riquísima, ¿no? Entonces, ¿qué otros elementos tomas?
1: Y bueno, bueno también fíjate que, que muy interesante porque también tomó elementos de, de, de danzas eh, indígenas mexicanas, no como, como tomar la danza del venado, como tomar este, danzas rituales, eh, etcétera, que con, que con maestros eh, que nos dieron algunas instrucciones pudimos integrar como principios motores, de ninguna manera estamos haciendo esas danzas, ni tampoco estamos haciendo danza buto sino estamos integrando esos elementos. Pero sobre todo, creo que es el sentido ritual, el sentido como profundo, el sentido de la trascendencia. Entonces, creo que esa es la, la búsqueda en esta pieza, ¿no? Cómo como, como trascender este, los, los momentos complejos, difíciles, que, que al final, pues todos son son un gran aprendizaje, ¿no? como, como al, al final eh, hacer conciencia que somos canales eh, de comunicación, canales para que sucedan las cosas más que, que vasijas que contienen, siempre somos un conducto ¿no? para que continúe la vida, entonces eso, eso es como la gran reflexión que yo eh, obtuve de este proceso de investigación del cuerpo en esta pieza y con unos intérpretes espectaculares, la verdad es que el elenco es fascinante y además tenemos una música original compuesta por, eh, por Alonso Burgos, que, que nos hace la partitura para esta escenificación, y, y pues es, ha sido un, una gran eh, combinación.
0: Acabas de tocar una palabra bien interesante, bien importante, trascender, ¿no? Y justamente, pues, creo que todavía eh, pues tenemos esta, esta, esta onda de, de los de los propósitos, de año nuevo, el dejar también atrás es... todo esto, ¿no? Y, y digamos, sí, sí, en cierta sí. forma, morir para renacer, pero al mismo tiempo también Así es, trascender, sí, sí. ¿no? Eso, eso es algo bien interesante y bien importante. Y de qué forma es también que el... eh, pues, tratas de llevar esto hacia la corporalidad dentro del, 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 dentro del escenario.
1: Así es y, es, y es el cuerpo que habla, tenemos intérpretes eh, maduros, eh, algún intérprete muy joven, pero, pero la gran mayoría son intérpretes ya con una solidez y con una carrera y con, con un manejo del cuerpo y de, del discurso del movimiento muy individual, y eso conjuntado la verdad es que se vuelve este, una explosión enorme y que sí logran transformar la energía del espacio, que eso es lo, lo complejo, lo complicado, y lo que en esencia es las, son las artes escénicas, porque claro, nos tuvimos que allegar de, de los medios electrónicos y de transmitir nuestras funciones por eh, vía remota y por video, pero pues claro, nosotros no hacemos cine, no hacemos este videodanza, eso es otra disciplina, lo que nosotros hacemos son artes escénicas, y lo que haces en el escenario es transformar el espacio, transformar, conectándote con el, el espectador, y suceden cosas que solamente esa noche o esa tarde se van a vivir, ¿no? y, y no hay manera de, de suplantarlas por de ninguna otra forma más que estando allí, entonces es pues eso es una invitación a que la gente esté con nosotros y ver cómo verdaderamente se va se va transformando el espacio y te hipnotizan y te cautivan y, y te llevan a esos universos abstractos pero que, que compartes, ¿no? que dices no sé qué es exactamente pero pero me hizo sentir o me hizo eh, vivir eh, estas emociones y, y hacer catarsis ¿no? de todo lo que todos traemos adentro y que de alguna manera eh, pues es, es la magia del teatro, no que te permite vivir en los personajes eh, lo que tú estás viviendo por dentro y, 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 y hacer esa, esa fuga, ¿no? es una también es una especie de terapia que, que pues es vivido de manera muy poética y, y muy bella.
0: ¿De qué forma también encuentras esa conexión? A veces es. Es, es increíble cómo es que desde tu butaca llegas a identificar, más allá de un diálogo con el movimiento, con el sentimiento y también con la forma Así en cómo es. se transmite eh, todo este tipo de, de situaciones eh, arriba de un escenario. Rodrigo, por favor, si pudieras recordarnos en dónde y hasta cuándo se está presentando esta pieza dancística.
1: Por supuesto son eh, Viernes 20, sábado 21 Y domingo 22 de enero a, Viernes y sábado A las 20 horas y domingo A las a las 6 de la tarde En el Teatro Varsovia, este teatro que está En la calle de Varsovia, casi esquina con reforma Varsovia 9, a una cuadra Del Ángel de la Independencia O enfrente casi prácticamente del Ángel de la Independencia Entonces pues es Es de muy fácil viabilidad Es un teatro que es sede de, de nuestra compañía La Infinita Compañía y que, bueno, vamos a cumplir apenas lo abrimos apenas el, el marzo pasado o sea que este próximo marzo abriremos, eh, digo festejaremos el primer año de, de apertura de este espacio que es una es una doble recuperación porque es un teatro de 1959 construido por Mario Pani, este gran arquitecto eh, de, esa, de esa época y que nunca se utilizó como teatro, fíjate entonces wow. después de mucho tiempo se cerró y llevaba varias décadas cerradas, entonces, entonces pudimos recuperar el, el inmueble en sí mismo, pero recuperar el teatro para el teatro, ¿no? Entonces es, es un lugar eh, pues muy íntimo por un lado, eh, pero con una isóptica estupenda, con una acústica genial, con una ubicación inmejorable y que pues se puede disfrutar de todas las disciplinas, no solo Tsunami, ¿no? Tenemos una cartelera súper nutrida en el, en el Varsovia, y hay, hay danzas... Eh, de, de Bali, por ejemplo, este, en este mes ¿eh? llega el Odín Teatret de Dinamarca, dirigido por Eugenio Barba. Tendremos a Eugenio Barba con nosotros también haciendo un conversatorio. Eh, okay. eh, dulces compañías. En fin, hay una cartelera nutridísima. somos teatro pet friendly, entonces pueden llegar con sus mascotas a, a disfrutar de las puestas en escena. Pero nosotros, Tsunami, estaremos 20, 21 y 22 eh, de enero. Una cortita temporada, pero que vale vale mucho la pena verla. destronamos el diciembre pasado en el Centro de las Artes y ahora estaremos en nuestra propia sede.
0: Genial, y precisamente para que vayan, disfruten, disfruten por supuesto de este lugar y además de esta increíble pieza dancística, les vamos a regalar cinco pases dobles para el próximo 21 de enero, para que vayan y disfruten de Tsunami. ¿Qué, te, ¿Qué se te ocurre, mi querido Rodrigo, preguntarles a la gente para que se lleven estos cinco pases dobles?
1: Sí, que este... <ríe> qué pregunta tan tan capciosa les podemos hacer a nuestro público.
0: Vamos, los facilito. Mira, ¿qué Pero... te parece si eh, preguntamos qué tipo de danza oriental... Eh, está basada también un poquito esta, esta, esta pieza dancística ¿te parece? Ok, me parece muy bien Sí, nada más con que nos muy digan eso idea. este, con qué, qué tipo de, de danza eh, oriental eh, pues también está un poco inspirada eh, lo que es el eh, Tsunami es. por favor háganoslo llegar a arroba eh, ibero909fm ya lo saben ahí en Twitter para que se ganen uno de, estos pas, uno de estos cinco pases dobles para
1: ir a disfrutar Tsunami. Rodrigo, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues síganos en redes como La Infinita Compañía o el Teatro Varsovia donde tendremos siempre una cartelera muy nutrida para todo el público.
0: Genial, muchísimas gracias, Rodrigo. Nos escuchamos y nos vemos pronto seguramente. Por lo pronto nosotros vamos al corte de la media y regresamos. Esto es
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de Bougué y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9. 90.9, 90. 90.
3: 90. 90. <risa> Ibero 90.9, 90.
2: Ibero 90.9, 90. Ibero 90.9.
3: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
2: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
3: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
2: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
3: Gobierno de México
2: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Ibero 90.9.9
3: Ibero 90.9 90.
2: Respira Sube al escenario Y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspire en escena por Ibero 90.9.
0: Y aquí iniciamos la segunda media hora de este programa... ...llamado Inspira en Escena. Yo sigo siendo Edgar Martínez y les doy la bienvenida... ...a quienes estén conectando... ...y a todos aquellos que nos estén escuchando... ...ya sea desde el trabajo, desde su auto, desde casa... ...como lo mencionaba en un principio de este programa... ...para aquellos que siguen de vacaciones... o disfrutando por supuesto... ...ya lo saben, aquí conectados en Ibero 90.9. Les recordamos también... ...que estamos regalando cinco pases dobles... ...para que vayan a ver la pieza dancística Tsunami... ...allá en el Teatro Varsovia único que tienen que hacer es mencionarnos eh, que eh corriente dancística oriental eh, se utilizó también para basarse un poquito para realizar esta pieza ya lo saben, nos pueden mandar un tweet ahí a arroba ibero909fm me copian por supuesto también a mí, arroba a con doble S y con K para que estemos en contacto y también pues váyanos contando si ya fueron a ver alguna eh, obra de teatro de este encuentro nacional también de amantes de teatro si han ido al teatro también últimamente o sea final de año, sería interesante saber qué es lo que han estado viendo eh, por lo pronto continuamos con este programa y es que ya tenemos a nuestros siguientes invitados acá y tenemos por acá a Roberta Grijalva y a Fausto Gojín eh, que forman parte de antes de que se enfríe el café hace para hablarnos acerca de la convocatoria Bailando con Elena Garro este concurso que surge de la necesidad de abrir espacios para escritoras y escritores que tengan como línea de trabajo la literatura y la danza bienvenidos
4: Hola, muchas gracias.
0: Qué gusto tenerlos por acá. Platíquenos, primero que nada, cómo surge la idea de crear una iniciativa pues enfocada hacia la literatura y hacia las personas que hablan de danza.
5: Hola Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, eh, surgió de la forma más eh, orgánica, por decirlo de alguna forma. Nosotros teníamos mucho interés en comenzar a conectar la danza con otras artes. Para, para soltar un poco, desmitificar esta idea de que los bailarines solo bailan. Entonces, eh, en, en una tarde de una reunión tomándonos un café, eh, nos salió una trivia en la que se preguntaba sobre una, sobre una escritora que haya estudiado danza y así encontramos a Elena Garro. Y entonces, a partir de, de este universo que es Elena Garro, se nos ocurrió comenzar a plantear la posibilidad de, de hacer una, una convocatoria en este tipo. Y también, bueno, tiene mucho que ver con que Roberta no solamente es bailarina, sino que también estudió literatura, entonces nos parecía como, como muy bien planteado esto.
4: Sí, bueno, como menciona Fausto, creo que también una de las iniciativas que nos impulsó a a pues, proponer esta convocatoria fue también la visibilidad de Elena Garro no como, como mujer, como escritora creo, creo que eso también fue algo muy importante porque eh, creemos que es de suma este, importancia destacar a estos personajes que a lo mejor han sido olvidados o que estaban como en segundo plano porque al frente había otras personas que de alguna forma tenían un poquito más de... ...de seguridad dentro del campo de la literatura. Y pues uniendo todo esto, el trabajo también de Fausto como coreógrafo... ...mi parte de bailarina como también eh, aunado a la literatura... ...pues fue que comenzamos a tejer esta idea de proponer esta iniciativa... ...para un público en general. Sí nos interesa mucho que, que los bailarines... ¿No? Que sabemos que hay muchísimos que están ahí escondidos, que les encanta escribir Pues también se pueda como diversificar a, al público en general ¿no?
0: ¿Qué tan difícil es encontrar escritos que hablen sobre danza?
5: Pues mira, hay, hay toda una corriente digamos de escritura sobre textos Enfocados en la creación coreográfica, en la historia de la danza eh, tenemos como un gran ejemplo aquí en México el Centro de Investigación para la Danza, el Cenididanza Danza que de hecho es, es también una de las, de las instituciones que nos, nos está apoyando y que nos va digamos a, a ayudar a que esto tenga un buen curso pero más allá de eso eh, no hay tantos textos en la literatura como tal, o sea hay textos de estudio, hay, hay muchos textos históricos pero este mundo entre la literatura y la danza sí hay, pero no es tan común. Entonces lo que queremos con esta convocatoria es comenzar a, digamos, a que se, a que se normalice el escribir sobre danza, el que no solamente se, se tenga esta área, como, como decimos y recalcamos, ¿no? como el bailarín solo baila. Y como decía Roberta, es una convocatoria eh, para todo el mundo, ¿no? para todas las personas mayores de edad que quieran participar, no solamente bailarines, no solamente escritores no o sea, estamos tratando de, de que sea una convocatoria abierta lo más abierta posible
0: ¿Cuáles son los requisitos que están eh, pidiendo para que puedan concursar dentro de este proyecto?
4: Bueno, principalmente este, estamos este año planteando que el tema sea los cuentos ¿no? que los escritores y escritoras que que tengan la idea de participar, se enfoquen en escribir algo, este, eh, algún cuento. Eh, pedimos las especificaciones, digamos, generales, que sea presentado en un formato adecuado, ¿no?, con todo. Eh, mínimo tres cuartillas. Este, estamos pidiendo que haya una cuota de recuperación y queremos recalcar esto porque nos han hecho muchas preguntas sobre esto, y lo estamos manejando así porque pues somos artistas también independientes que de alguna forma esto nos va, nos va a permitir tener un colchón para posteriormente que este proyecto pues sea muchísimo más sólido, ¿no? O sea, no, no, no lo vemos como algo que nos vaya a brindar algo hacia nosotros. Y la otra parte que también estamos eh, teniendo, digamos, eh, preguntas es sobre los los derechos de autor, no porque pedimos una, una sesión de derechos y queremos como enfatizar esto porque más allá de que sea una autorización que para nosotros es importante que la, que la persona que lo esté, esté ejer, eh, bueno nos esté dando esta autorización pues sea para posteriores eh, digamos eh, a futuro Sí,
5: futuro. o sea, aquí es, es muy importante recalcar que la sesión de derechos no es para quedarnos con los derechos de los textos, porque justamente eso rompería eh, la idea de, de poder abarcar más espacios y más propuestas. Eh, nosotros esperamos que nos vaya bien en, con los años y entonces en, en la medida de unos cuatro o cinco años poder hacer la recopilación de los textos ganadores para en algún momento plantear una impresión. Entonces simplemente lo que queremos es saber que contamos con los derechos para que podamos luego imprimir estos textos. Nos interesa mucho eh, pensar en futuro, pensar en que es un, un concurso que se pueda eh, generar un, como un referente iberoamericano porque en la búsqueda de... de de la creación de este concurso nos dimos cuenta que no hay ningún concurso de danza y literatura en habla hispana entonces de ahí también su importancia y que se
0: pueda seguir replicando por supuesto exacto, ¿no? exacto. y que se vuelva ya un referente anual ¿no?
4: y justo anual porque nuestra idea es que sea es que los resultados se den en el mes de la mujer Okay. ¿no? como anualmente sea esa la propuesta
5: claro eh, la idea de recuperar también la, la imagen y la figura de Elena Garro es primero porque es una valiosísima escritora mexicana que, que tenemos que ponerla como mucho más en, en, en el que hacer diario de, de lo artístico y también queremos recuperar que los, los resultados digamos de, de, nuestra, de nuestra convocatoria van a salir en el mes de marzo un poco con la idea también del de Mes de la Mujer, no planteando esta, esta idea y que sea anualmente en el mes de marzo que se dan los resultados de la convocatoria sobre danza y literatura. Genial, los premios. Los premios, pues mira, nosotros estamos, ahorita tenemos, eh, gracias a la editorial... Paseiros. Ajá, gracias a la editorial Paseiros, ellos nos van a dar una dotación de, de libros para los primeros lugares.
4: También nos, nos están eh, aportando la cena y danza, nos, también nos va a aportar una, una serie de libros. Estamos este, en espera de, de que nos otorguen un curso para el primer lugar, un curso para que pueda... Este, de escritura pues o de redacción.
5: Y también Leque, que es una marca de ropa especialmente de danza, pero nos van a dar premios que no les sirvan solamente a la gente que hace danza, no porque la idea es, entonces es ropa más bien deportiva, que ellos también van a ser parte de, de los premios. Y... En este, en este tiempo hasta el cierre de la convocatoria Estos son los premios que tenemos Pero seguimos buscando más alianzas Y más patrocinios para, para poder darlo Digamos, para tener un poco más de premios Si la gente no vive en la Ciudad de México Porque la convocatoria es nacional Justamente lo que hablábamos De la cuota de recuperación Y eso nos sirve para poder enviar los premios A la Muy ciudad bien. que sea O sea, entonces Muy bien. De eso se trata un poco
4: Muy Perdón, y el, y el, el curso que estamos eh, buscando también que sea en línea, ¿no? Para poderlo este, otorgar a cualquier estado de la república, ¿no? Que sea cualquier persona.
0: Perfecto. ¿Se pueden recordarnos hasta cuándo eh, tienen la oportunidad de mandar eh, sus, sus, sus escritos? Y al mismo tiempo, ¿a dónde?
5: Sí. Eh, pues mira, eh, la convocatoria va a estar abierta hasta el 4 de febrero. Y nosotros tenemos un link en, en nuestras redes sociales, las redes sociales son antes de que se enfríe el café, AC, así nos encuentran en Facebook, antes de que se enfríe el café, eh, ahí está el link de la convocatoria, es un formulario de Google Forms, entonces ustedes ahí pueden llenar todos los datos, en realidad son datos básicos, como decía Roberta, ¿no? de, de los datos del escrito y luego datos de la persona, y ya, es, es muy simple en realidad, sí.
0: Perfecto. Eh, Roberta, eh, muchísimas gracias por eh, venir a este espacio, por supuesto. Eh, Fausto, también muchísimas gracias por venirnos a compartir eh, los, los pormenores de esta, de esta convocatoria bailando con Elena Garro, esta intersección entre literatura y danza. Por supuesto, estaremos muy pendientes de los resultados. Esperamos que después
5: vengan por acá para contarnos cómo las fue. Sí, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia por darnos este espacio para, para poder mostrar esta convocatoria y esperamos también poder seguir viniendo a presentar algunos otros proyectos que, que estamos trabajando. Perfecto, muchísimas gracias. Por lo pronto
0: nosotros vamos a sacudirnos un poco y precisamente antes de que se nos enfríe el café, ya llegó Danza Manía, nosotros regresamos, esto es Enfira en Escena. y eso que acabamos de escuchar en nuestra sección Danzamanía, ya lo saben dando una pequeña vuelta alrededor del orbe para conocer esas danzas que mueven mueven a cada nación y eso que acabamos de escuchar es Kazachok de Kauriga, Balalaika Ensamble el Kazachok es una danza popular de Ucrania aunque generalmente es asociada con Rusia, es una danza de pareja rápida y lineal en dos cuartos típicamente en un ritmo cada vez mayor y de carácter improvisado es, eso es la clave importante ese Kazachok tiene su origen allá en el siglo XVI en la época del Vertep que era un teatro de títeres portátiles de la cultura eslabónica oriental, ucranianos, bielorrusos y rusos, que representaba la escena de la natividad, entre otras obras. Esta danza de pareja, como lo acabo de decir, eh, la lleva o la conduce, mejor dicho, la mujer y el hombre es quien sigue imitando sus figuras. Ella señala los cambios de movimiento, aplaudiendo a cada mano. Esta danza mostró todas las características del ardiente temperamento de los cosacos. Las variantes del casochoc también incluyen cubán casochoc, y el ter casochok. La primera disposición conocida de un casochok es atribuida al utenista y el compositor rutenio KSR Dusiak. <ríe> Espero haberlo pronunciado de, al menos decentemente y si no, para eso ya tenemos por acá a quien sí sabe de, 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 de danzas rusas y es para mí un gusto y un privilegio darles la bienvenida, no a uno. A los dos, porque así nos la gastamos nosotros en este primer programa de Inspire en Escena. Tenemos a nuestra prima valerina, por supuesto, a caro Vázquez, y a nuestro divo operístico.
3: Hola, ¿cómo Hola, están? Buenas.
0: Alonso, ¿cómo están?
3: Muy, Muy bien. bien.
0: Qué gusto tenerlos por acá después ya de estas fiestas de fin de año, e iniciando con todo este programa de Inspire y en Escena.
3: Con todo y todos juntos.
0: Así es como tiene que ser. Exactamente, y
6: justo así vamos a empezar juntos, porque juntes...
0: Pues platíquenos un poco acerca de qué es lo que traen, porque no estuvieron quietos durante las vacaciones.
3: Pues mira, te traemos un artículo que justo acaba de salir publicado en donde tanto Alonso como yo escribimos para la revista Nierica, que fue justo el número 23 y en su décimo aniversario... Y escribimos un texto titulado Manona Tres Caras, aproximaciones visuales desde las masculinidades y las feminidades, que está en línea, es gratuito, si lo quieren si lo quieren bajar, es, es un texto muy distinto, Alonso, ¿por qué es tan distinto? Cuéntanos un poquito, a ver.
6: Es un texto distinto, porque, a ver, en primer lugar, porque estamos trabajando aproximaciones desde el ámbito de lo que se denomina desde los estudios de arte, la cultura visual, y no necesariamente desde los estudios musicológicos O sobre todo coreográficos Entonces nos estamos interesando sobre todo En el ámbito de la producción de imágenes y representaciones Y también fue una propuesta arriesgada hasta cierto punto Porque decidimos estudiar no solo una obra, sino dos Y justo por eso escogimos Manón Manón es una historia que, bueno, se basa en una obra literaria del siglo XVIII y se ha llevado a las artes escénicas de mil maneras, como obra de teatro, como ballet, como ópera. Y evidentemente yo escogí una ópera, que es la versión de Giacomo Puccini, Manon Lescaut Y Zika y utilizó el ballet Manon de Kenneth Macmillan, que son dos obras en realidad que se componen y se escriben en contextos completamente diferentes. La ópera de Puccini a finales del siglo XIX. Y, la, y el ballet de MacMillan en la década de los 70, ¿no? Entonces había un arco temporal demasiado amplio que fue muy problemático para algunas personas pero lo logramos y entonces dinos que hicimos música.
3: Bueno, eh, Alonso comenta que era muy arriesgado ¿por qué? Porque de alguna manera estábamos retando un poco a los estudios escénicos, tanto de la ópera como de la danza, porque estábamos partiendo de cómo se están representando los personajes. Una cosa importante tanto de la ópera como de la danza es que los personajes dados en en la primera obra, en el texto, se representan de manera, digamos, muy puntual en cada una. Aunque en el caso de, de Macmillan, por ejemplo, se presenta una, una manón, una figura femenina pues muy distinta a la de la ópera, digamos que las partes fem, del feminismo, la parte de la feminidad va generando ideas de cómo se representan los roles sociales y todo esto desde la visualidad. Y en el caso de la ópera, tuviste las masculinidades.
6: Exactamente, justo cómo se va generando un imaginario sobre las masculinidades a través de los tres protagonistas de la ópera, ¿no? O sea, por una parte, la construcción del joven que se enamora y que supuestamente construye esta imagen del héroe romántico, pero también del anciano, que en la ópera así se le llama, el anciano Germón, que construye esta visión del hombre poderoso que es capaz de dominar, poseer y comprar a una mujer, que es Manon. Y por otra parte, la imagen del hermano, ¿no? Del, del hermano que controla. Esto es lo que pasa en la ópera y en el ballet.
3: Y en el ballet también vemos estos tres puntos, por eso hablamos de Manón a tres caras, Manon cuando está joven, enamorada, feliz, Manón rica porque se termina casando con este hombre rico y Manón pobre porque comete adulterio y termina pobre, termina sin casa, termina rapada y son estas tres formas en las que una obra que comienza a escribirse en el siglo XVIII termina siendo digamos actualizada con el paso del tiempo
0: importante esto que nos dicen precisamente porque creo que pocas veces vemos este cruce, también escénico y que, como bien lo dicen, se vaya actualizando y eso es bien interesante, sobre todo porque a veces solamente hablamos uh, o tenemos referencia de algunas piezas o de algunas obras que son muy propias, muy locales de quizás alguna temporalidad, pero ahora que uh -huh. nos están comentando eso, pues quiere decir que también hay posibilidad de poder actualizar y de poder reformar, como en algún momento tal vez comentamos por acá también, ¿no, que
3: Sí, y de hecho, si ustedes ven Manon o buscan Manon en, en cualquier página de internet de videos, van a darse cuenta que hay una gran cantidad de repertorios y buscan las actuales. Manon está vestida de que es un orangután, una cosa así. Podemos
6: encontrar Manon Orangután o Manon como si estuviera posando en una revista de Vogue, o no lo no sé. O sea, se ha actualizado de mil maneras, igual los personajes masculinos. Y creo que eso es muy interesante, o sea, pensar o apostar otras maneras de ver Manon. Y también hasta cierto punto de concebir esos estereotipos
3: De femenino y lo masculino Exactamente Y pues les invitamos a leer el artículo
0: ¿Dónde lo pueden leer?
3: Está en la página de la revista Niérica Niérica Revista Arte Ibero y si ustedes entran al número 23, que dice décimo aniversario, ahí estamos.
0: Que es Nierica.nierica Nierica con K, cabe Ajá. mencionar, ibero.mx.
3: Exactamente, ya te la sabes mejor que nosotros. <risa>
0: <risa> Alonso Sica, muchísimas gracias por Muchas venirnos gracias a platicar a acerca de esto y qué emoción por a encontrar en esta, en esta cabina.
3: Sí, feliz año y felices de estar con ustedes.
0: Y ya nos estaremos escuchando por acá en las próximas semanas. Nosotros estamos llegando ya al final de este programa. Inspira en escena yo soy Edgar Martínez, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan, nos prestaron sus oídos para hablar un poco de artes escénicas muchísimas gracias a Ana Valencia en los controles, nos escuchamos el próximo lunes, ya lo saben, en punto del mediodía, bye
2: por hoy la función ha llegado a su fin se apagan las luces se cierra el telón Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero
3: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación
1: disponible para Android y iOS.
3: O visita ibero909.fm.